0: Muy buenos días, estamos aquí nuevamente con el programa eh, compartiendo prédicas de lo que se predicó el día domingo y estamos muy agradecidos con Dios por permitirnos estar en este programa nuevamente y en este momento vamos a tener eh, unos momentos con mi hijo Eliese para que él nos eh, cante una alabanza y Intercambiamos las prédicas, compartimos cómo nos fue el día domingo, que fue un día muy glorioso, muy hermoso eh, este domingo. Y vamos a tener estos momentos maravillosos en la presencia de Dios. Eliezer, Dios te bendiga y aquí estamos.
1: Dios los bendiga a todos, a todos los que se están uniendo. Dios los bendiga, son bienvenidos, todos son bienvenidos a este programa, Intercambiando Prédicas, donde platicamos de cómo nos fue nuestro servicio, compartimos la predicación que dimos el domingo pasado, así es que todos los que se están uniendo, bienvenidos, Dios los bendiga, todos son bienvenidos, y vamos a... También intercambiar alabanzas y vamos a cantarle a nuestro Dios que no hay nada imposible para nuestro Dios. Creemos en un Dios grande y poderoso. Amén. Así es que vamos a cantar que no hay nada imposible para nuestro Dios. No voy a vivir por lo que veo voy a vivir por lo que veo, no voy a vivir por lo que siento, no voy a vivir por lo que siento, yo sé que, yo sé que aquí conmigo estás, yo sé que todo es posible, por la fuerza que me das, nada es imposible, en ti los ojos se abren, cadenas se rompen, y ahora vivo por fe, nada es imposible, Por lo que veo... No voy a vivir por lo que siento. Yo sé que... Yo sé que... Aquí conmigo está. Yo sé que... Yo sé que... Todo es posible. Todo lo puedo Por la fuerza que me das Nada es imposible En ti los ojos se abren Cadenas se rompen Y ahora vivo por fe Nada es imposible Ahora vamos a cantar que creemos en Dios, que creemos en Él. Creo en ti, creo en ti. Creo en ti, creo en ti, Jesús. Creo en ti, creo en ti. Creo en ti, creo en ti, Jesús. Creo en ti, creo en ti. Creo en ti, creo en ti, Jesús. En ti todo es posible Todo lo puedo Por la fuerza que me das Nada es imposible En ti mis ojos se abren Cadenas se rompen Y ahora vivo por fe Nada es imposible Creo en ti, creo en ti, creemos en Jesús. Creo en ti, creo en ti, Jesús. Creo en ti, creo en ti, creemos en ti. Creo en ti, creo en ti, Jesús.
0: Qué hermosa alabanza acaba de cantar Eliezer. Y hoy quiero cantar esta alabanza de adoración. Donde nos dice la importancia de que Él nos tome de su mano. Porque si yo me tomo de la mano del Señor, yo tiendo a soltarme. Pero si Él me toma de su mano, va a ser muy difícil que Él me
2: suelte. Toma por favor mi mano, Señor, contigo quiero ir. Con sangre a ti pagaste por mí. Te quiero hoy servir, anhelo poder, lo malo vencer y en santidad vivir, toma por favor mi mano Señor. favor, mi mano Señor, contigo quiero ir, con sangre aquí pagaste por mí, te quiero
0: el Señor nos tome de su mano y que podamos nosotros también ser sensibles, que Él nos tome. Eliezer, ¿cómo nos fue el día domingo? Y compártenos qué predicación el Señor
1: te dio para compartir. Bueno, nos fue muy bien, bendecidos. Yo siempre les platico de por acá donde estamos y a lo mejor los que nos escuchan, pues... Se les hace un poquito diferente, ¿verdad? Porque estamos un poquito lejos de allá. Este domingo eh, predicó Mara en el servicio, nosotros le llamamos servicio multicultural, porque lo hacemos en español y en inglés. Y Mara se quedó aquí en ese servicio tempranito, a las nueve y media de la mañana. Y yo ya estaba predicando con nuestros hermanos americanos en un servicio americano eh, a 30 minutos de aquí en una iglesia. Eh, y luego también, luego regresé también a predicar aquí en donde yo estoy, en Dimit Nos fue muy bien, muy bendecidos. A ustedes, ¿cómo les fue? ¿Cómo estuvo el clima? ¿Cómo estuvo todo por allá?
0: Eh, fíjate que eh, también el clima está muy, muy bien. Eh, el culto lo tuvimos que cambiar únicamente la hora, la hora normal que es diez y media. Y lo hicimos dentro de la iglesia y creo que... Eh, Fue una tremenda bendición estar adentro y también vimos a la gente que se está
1: acercando más. Sí, poco a poco nos va dando más confianza, más tranquilidad al ver que todo sigue mejorando. Entonces, eso ayuda. Y bueno, voy a iniciar yo compartiendo el sermón que di el domingo pasado. Y el sermón, la predicación eh, que di el domingo pasado lo titulé, ¿Por qué a mí, Dios? Y esta pregunta no en el sentido de cuando nos pasan cosas difíciles o cosas malas o dificultades, sino cuando Dios nos habla, cuando Dios nos llama para que le sirvamos. ¿Por qué a mí? A veces le preguntamos, yo no quiero hacerlo. ¿Por qué a mí? Y muchas veces creemos que el llamado... Cuando Dios habla para servir es solamente para pastores. ¿verdad? A veces creemos que solamente es para líderes. Que el llamado de Dios solamente es para gente especial. Pero quiero compartirte algo que se llama el ministerio de todos los cristianos. Y lo que dice este concepto es que todos los que nos consideramos discípulos de Cristo, creyentes cristianos, todos somos llamados a servir En algo, algo podremos hacer, pero todos somos llamados a servir. Así es que no existe, pues, esa excusa, ¿verdad? De que no, pues yo no tengo ministerio, yo no tengo llamado y Dios nos llama a todos. Dios llama a todos los creyentes, a todos los discípulos a servir. Y cuando Dios nos llama, nos preguntamos, ¿por qué a mí? Y cuando Dios nos llama, es porque hay una necesidad, porque algo se tiene que cubrir, porque algo se tiene que hacer. Y yo voy a estar hablando del llamado de Moisés. Esto lo encontramos en el Antiguo Testamento, en el libro de Éxodo, de cómo Dios le habló a Moisés y cómo Dios llamó a Moisés y cómo Moisés respondió a ese llamado. Estamos en Éxodo capítulo 3, versos 7 al 14. Si usted está ahí en su casa... Si tiene su Biblia cerca, le damos un minutito para que tome su Biblia, para que no solo nos escuche, sino también pueda estar siguiéndonos con su Biblia en esta plática. Éxodo capítulo 3, versos 7 al 14, en el verso 7 dice, Dijo luego Jehová, viene visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto. Dice, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha a tierra que fluye leche y miel a los lugares del cananeo del eteo del amorreo del fereceo del Eveo y del jebuseo verso nueve el clamor pues de los hijos de israel ha venido delante de mí y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ahí en estos versículos vemos cómo hay una necesidad. Están oprimiendo al pueblo de Dios y Dios escuchó el clamor. Pero veamos en el verso 10 cómo responde Dios al llamado de Moisés. Ven, por tanto ahora, y te enviaré a Faraón. Dios está llamando, está enviando a Moisés, a Faraón, para que saques de Egipto a mi pueblo los hijos de Israel. Hay una necesidad. Si tú te estás preguntando, ¿por qué me llamas? ¿Por qué quieres que sirva a Dios? Es porque hay una necesidad. Y quiero compartirte una frase muy conocida, tal vez la has escuchado muchas veces, pero tiene mucha verdad. Dice esta frase, si no somos nosotros, ¿quién? Si no es ahora, ¿cuándo? Si no somos nosotros, ¿quién lo va a hacer? Y la respuesta a esa pregunta es nadie. Siempre pensamos, alguien más lo va a hacer, alguien más lo va a hacer y al final nadie lo hace. ¿Y si no es ahora, en este tiempo, cuándo? Y la respuesta... También es obvia, si no lo hacemos ahora, no lo vamos a hacer mañana y no lo vamos a hacer nunca. Así es que hay que levantarnos en el nombre de Cristo en este tiempo que es difícil, está siendo difícil después de la pandemia, pero hay que levantarnos. Quiero compartirte cinco excusas, voy a tratar de ser breve: cinco excusas al llamado de Dios, cinco excusas que dio Moisés. Pero cinco excusas que muchas veces tú y yo también tenemos cuando Dios nos llama. La primera excusa, vamos a Éxodo capítulo 3, verso 11. Vamos a continuar en el verso 11. Entonces Moisés respondió a Dios. ¿Quién soy yo para que vaya Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? ¿Quién soy yo? Preguntó Moisés. Esa es la primera excusa. ¿Quién soy yo? Tal vez pensamos que no somos... La persona adecuada, la persona indicada para la tarea, para el trabajo, para lo que Dios nos está mandando a hacer. ¿Quién soy yo? Tal vez a veces nos menospreciamos y creemos que no podemos hacerlo. ¿Quién soy yo? Fue la primera excusa de Moisés. Pero vamos a ver en esta escritura, vamos a estar estudiando que a cada excusa que Moisés dio, Dios respondió a cada excusa, así es que Dios no lo dejó con la duda, Dios le respondió, así es que vamos a ver lo que Dios le respondió a Moisés a su excusa y lo que Dios nos responde a ti y a mí hoy. En el verso 12 dice, y él respondió, está hablando de Dios, y él respondió, ve porque yo estaré contigo, ve porque yo estaré contigo, no es quién soy yo. Si soy importante, si soy famoso, si yo puedo hacerlo, si estoy capacitado, si estoy listo. No es quién soy yo, así se preguntaba Moisés, sino más bien quién está con nosotros. Dice Dios, ve porque yo estaré contigo. Si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Dios nos está mandando, Dios nos está enviando, así es que Él está con nosotros. Pero... Luego Moisés siguió dando excusas. Vamos al versículo 13. Dijo Moisés a Dios, He aquí, supongamos que llego a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? La segunda excusa que podemos encontrar aquí es, no sé suficiente. No estoy preparado ni capacitado, no sé ¿Qué responder? Si me hacen una pregunta, ¿qué les voy a decir? ¿Qué voy a responder? Y muchos de nosotros así somos, ¿no? Que decimos, necesito otro estudio de Biblia, otro discipulado y otro discipulado y otro estudio de Biblia y siempre decimos, no sé lo suficiente. Veamos la respuesta de Dios a esta excusa para Moisés, pero también para nosotros en este día. En el versículo 14 está la respuesta y dice, respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros, yo soy el que soy, el gran yo soy, el Dios Todopoderoso es el que nos está enviando. Así es que si Él nos está enviando, el gran yo soy, Él es el que es suficiente, no es que nosotros no seamos suficientes, sino que Él es suficiente en nuestras vidas. Pero Moisés siguió dando excusas. Ahora vamos a Éxodo capítulo 4, verso 1. Vamos a brincarnos unos versículos ahí tantito adelante. Éxodo capítulo 4, verso 1, dice, Entonces Moisés respondió diciendo, He aquí que ellos no me creerán ni oirán mi voz porque dirán no te ha aparecido Jehová. La tercera excusa, la gente no me tomará en serio, la gente no me va a creer. A veces tú y yo sentimos esta preocupación o esta excusa cuando Dios nos llama. La gente no me tomará en serio, la gente no me va a creer y veamos la respuesta de Dios a esta excusa. Dios le respondió a Moisés con señales, con prodigios y con milagros. Tal vez ustedes se acuerden de la vara y también de la serpiente. Dios le dijo, avienta la vara, se convirtió en serpiente, tómala, se convirtió en vara de nuevo. La piel con lepra, Dios le dijo, pon tu mano en el pecho. Tenía lepra, le dijo, ponla de nuevo, fue sano. El agua del río... Nilo se convirtió en sangre. Así es que lo que Dios hizo fue mostrarle su poder. Los milagros, los prodigios, las maravillas para que Moisés creyera y también la gente creyera que Dios lo estaba enviando. Para este tiempo con estos milagros, con estas maravillas, tú creerías que Moisés ya iba a decir... Está bien, Dios, ya te di muchas excusas. Yo voy a decir que sí, voy a seguirte, voy a obedecerte. Pero veamos lo que Moisés dijo en el versículo 10. Entonces dijo Moisés a Jehová, Ay, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Aquí encontramos la excusa número 4 No soy bueno Para hablar, ¿Alguien ha dado esa excusa a Dios cuando nos llama? Yo creo que yo soy el primero, ¿verdad? Todos decimos no soy bueno para hablar, no soy bueno para estar enfrente de la gente, enfrente del público, no puedo enseñar porque no soy bueno para hablar. Así Moisés le dijo a Dios, pero como todas las excusas que hemos mencionado de Moisés y que a veces son las excusas que nosotros damos, Dios responde, vamos a ver la respuesta de Dios en el verso 11. Y dice, y Jehová le respondió, ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mundo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Dios Todopoderoso es el que nos está llamando, el que nos está enviando. Y Dios responde que Él nos dio nuestra boca, nuestra lengua. Él creó todo el mundo. ¿No podrá Él capacitarnos, enseñarnos? A pesar de nuestras debilidades, Él puede usarnos. No es lo que nosotros vamos a hablar o lo que nosotros tengamos que decir, sino lo que Dios va a hablar a través de nosotros y a pesar de nuestras debilidades. Así es que Dios, el Todopoderoso, está con nosotros. Para este tiempo, seguimos pensando que tal vez Moisés ya va a decir, está bien Dios, voy a obedecer, pero veamos qué sigue diciendo Moisés en el verso 13. Señor, insistió Moisés, te ruego que envíes a alguna otra persona. La excusa número 5: No estoy dispuesto. Simplemente no quiero. Simplemente le digo a Dios, manda a alguien más. Manda a otra persona. Llama a otra persona. No estoy dispuesto. La respuesta de Dios a esto está en el verso 14. Vamos a leerla. Entonces, el señor ardió en ira contra Moisés y le dijo: ¿Y qué hay de tu hermano Aarón, el levita? Yo sé que él es muy elocuente, además ya ha salido a tu encuentro y cuando te vea se le alegrará el corazón. Verso 15: Tú hablarás con él y le pondrás las palabras en la boca. Yo los ayudaré a hablar a ti y a él y les enseñaré lo que tienen que hacer. Dios te está llamando. Dios nos está enviando y aquí al final de este verso nos dice que Dios nos dice, yo los ayudaré a hablar. No importa que no sepamos hablar, que no sepamos predicar, que no sepamos hacer las cosas. Yo los ayudaré a hablar a ti y a Él y les enseñaré lo que tienen que hacer. No es que nosotros querramos compartir lo que queremos hacer. Dios nos va a enseñar lo que tenemos que hacer. Y bueno, quiero compartirte que en algunas ocasiones no solamente damos estas cinco excusas como Moisés. A veces damos más excusas. Te voy a compartir otras excusas cuando Dios nos llama. Soy muy joven cuando están jóvenes. Estoy muy viejo cuando ya estamos un poquito más grandes. Ya no tengo tiempo, no puedo, no tengo fuerzas. No tengo tiempo, estoy ocupado siempre. No tengo tiempo. No es una prioridad en mi vida. Simplemente en este tiempo de mi vida no es prioridad y no quiero hacerlo. Tenemos muchas excusas, así como Moisés. Podremos tener muchas excusas cuando Dios nos llama, pero Dios tiene un plan para llevar a cabo su misión de salvación en este mundo. Y perdón. Y ese plan somos nosotros. Tú y yo, nosotros somos ese Plan. Así es que si tú te preguntas por qué a mí Dios, por qué me estás mandando a mí, por qué me estás enviando a mí, recuerda que cuando Dios nos llama es porque hay una necesidad. Y quiero terminar esta plática compartiendo de nuevo esta frase. Si no somos nosotros, ¿quién lo va a hacer? Nadie lo va a hacer. Si no es ahora en este tiempo, si no es ahora. Cuando y la realidad es que si no lo hacemos ahora nunca lo vamos a hacer, así es que el llamado de Dios para nosotros en este sermón en esta plática es que digamos sí, ahora yo quiero servirte, voy a obedecerte ese es el llamado para ti para mí en este tiempo, Dios los bendiga a todos.
0: Yo creo que también la, la excusa ahorita
1: Eliezer es
0: si salgo me contagio no vamos a salir a evangelizar porque nos vamos a contagiar o no vamos a compartir algo, ahorita podría ser la gran excusa en nuestros días es la pandemia. Nos vamos a contagiar. Bueno, si ya se contagió, no se preocupe porque ya tiene cuatro meses de inmune. Entonces, tenemos esa oportunidad porque aquí Reynosa se contagió el 90%. Eh, Te comparto rápidamente, Eliezer, que el día sábado compartimos, fuimos a eh, un grupito de hermanos, Fuimos a, a compartir a Cristo ahí en la parada de las peceras y fíjate que una hermana llevó cubrebocas en una bolsita con una paleta y un folleto, cubrebocas, regalado y la gente decía ¿cuánto debo? No, es regalado, ¿cómo? Sí, y aquí está un folleto, la hermana a mí me bendijo ese servicio, llevó 100, no sé cuántas de una caja de cubrebocas, pero ya bonito, Con la bolsita, con la paletita, con el folleto. Y eso a mí me me motivó muchísimo. Entonces, sí se puede servir a Dios de una manera tan sencilla y práctica. Bueno, ahora yo te quiero compartir algo que yo compartí el día domingo. ¿Cuál es el lenguaje que ahorita tenemos actual? ¿Cuál es el lenguaje? Ahorita hay un lenguaje. Hay un lenguaje de depresión. Puros deprimidos, tristes. Eh, ¿qué otro lenguaje hay? Pues, ¿cuándo va a salir la vacuna? ¿O cuándo ya vamos a poder salir? Es un lenguaje actual, pero hay un lenguaje que es, ya no hay motivación. Sin motivación ya, pues, ¿qué la vida aquí encerrado? Cuando yo empecé a pensar esto, yo tomé un tema y le puse, ¿qué me motiva seguir a Cristo? El pasaje que yo usé fue Hechos 14, verso 19, donde Pedro, digo, perdón, donde San Pablo lo dejan medio muerto en un montón de piedras. Y dijeron, no hombre, este ya se murió, se fueron y no no estaba muerto. Dice, entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a a la multitud habiendo apedreado a Pablo y le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba
2: muerto.
0: Apedreado, arrastrado, lo dejaron fuera de la ciudad. Dicen que nomás ahorita hay malitos. No, ya había malitos antes. Y creyeron que estaba muerto. Oye, se levantó y siguió, siguió predicando a Cristo. ¿Cuál era su motivación? Ahorita vamos a ver. Lo primero, hermanos, tenemos que tener tres cosas bien establecidas por qué yo estoy motivado a seguir a Cristo. La primera es de dónde vengo. Es un fundamento. La segunda, ¿qué estoy haciendo aquí en la tierra? Y la tercera, ¿a dónde voy a ir? Si usted tiene... Estas preguntas bien definidas y si usted responde a estas tres va a ser un fundamento para que usted esté motivado no por un rato sino para toda la vida. Yo sé de dónde vengo, soy creación de Dios e imagen de Dios y cuando le acepto soy hijo de Dios. ¿Qué estoy haciendo aquí en la tierra? Cumpliendo un propósito. Yo les decía a los hermanos, si soy sobreviviente de COVID, ahora tengo tres o cuatro responsabilidades de predicar más a Cristo porque me dejó vivir. Y la otra, sea a dónde voy a ir, hay una vida eterna, hay un cielo nuevo y una tierra nueva en el cielo. Eso es lo que me motiva. Pero lo que más me motiva también es el amor de Dios para conmigo, el mensaje de Jesucristo, mensaje de paz, un mensaje de esperanza. Eso a mí me motiva. Te voy a dar... Tres personajes de la Biblia que estuvieron bien motivados. Y eso a mí me me, me encanta mucho, ver gente motivada. La primera, la mujer samaritana. Ahí en Juan 4 usted va a encontrar el diálogo. Pero a donde yo quiero llegar en el diálogo que tuvo con Jesús es que dice que dejó su cántaro cuando terminó de platicar con Jesús Y dice que se fue a la ciudad a hablarle a los hombres. Yo digo, ¿qué le motivó? Dejó su cántaro, su carga. Y se fue corriendo a hablarle a los hombres de Cristo. ¿Por qué? Dice la Biblia que llevaba seis hombres y el que tenía no era su marido. Llevaba buen número de hombres. Por eso les fue a predicar a los hombres. Se rolaba más con hombres que con mujeres. Pero la motivación, ¿cuál fue? Su experiencia de agua viva que le ofreció Cristo. Yo tengo una agua viva que salta para vida eterna. Eso fue lo que le motivó. Después dice en Juan al final, ya no te creemos por lo que hemos oído, ahora te creemos porque ya escuchamos a Jesucristo. Entonces, amados hermanos, nos debe motivar Seguir a Cristo por nuestra experiencia. Te voy a dar otro ejemplo. ¿Qué le motivó a un leproso que está en en Marcos 1.40? Donde dice que este leproso se hincó a Jesús y le rogó que le sanara, que le limpiara. Y dice la Escritura que Jesús le limpió a este leproso. Pero Jesús le dio una recomendación. No lo digas a nadie. Cállate porque... Ya sabes cómo está aquí, ¿verdad? Oye, a mí me impacta porque se fue bien motivado, les fue a predicar a todos, les fue. Oiga, qué hermoso es ver gente motivada, ver gente trabajadora, como decía Eliezer, sirviendo a Dios, barriendo, trapeando eh, nosotros bueno ahorita tenemos como seis meses que no tenemos un oxito hay una hermanita en el oxito y vemos los sugieres trapeando y vemos hermanas lavando los baños y lo hacen por servicio por amor a Cristo eso nos debe motivar ellos tuvieron una experiencia profunda con el Señor le respondió una oración Señor límpiame le limpió, le dijo que se callara hizo al revés fue y anunció Quién le había sanado y termino con por qué a pablo le motivaba aún cuando fue apedreado por qué le motivaba y yo puse lo siguiente la experiencia que tuvo en hechos 9 eso fue su motivación iba con cartas persiguiendo a los cristianos vi una luz resplandeciente cayó a tierra le habló jesús quedó ciego Esa experiencia profunda con Jesús eh, marcó su vida de tal manera que este apóstol siguió motivado. Yo tengo una lista, tuvo un naufragio. una serpiente le mordió, lo apedrearon, oye, y no se doblaba, apeló al César,
2: (risa) lo llevaron a la
0: cárcel a Roma, oye, Siempre estaba motivado y además motivaba a Timoteo, motivaba a Tito, motivaba al Filimón. O sea, personas que motivan, no en el sentido psicológico de ventas, ya de ver que ahorita hay muchos, ¿verdad?, de motivación, sino motivación en Cristo, que tengamos ese fuego. Y quiero finalizar en un pasaje de Hebreos, en el verso 11, 36, Hebreo siempre marca los nombres que por la fe Noé, ¿se acuerdan? Por la fe Abraham. Pero en este pasaje no dice nombres. Pero ¿sabe lo que me gusta de este pasaje de Hebreos 11, 36? De que no da nombres de estos personajes, pero sí da la lista de cómo ellos sufrieron. Te voy a leer. No tiene nombres nada más lo que sufrieron dice otros experimentaron vituperios y azotes y a más de esto prisiones y cárceles fueron apedreados aserreados puestos a prueba muertos a filo de espada anduvieron de aquí para allá cubierto de pieles de ovejas y de cabras pobres angustiados maltratados de los cuales el mundo no era digno errando por los desiertos por los montes por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, hablando de los que no tienen nombre, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para, no, para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados antes de nosotros. Estos personas no tienen hombres, pero estaban bien apasionados y estaban bien comprometidos y lo más importante, estaban motivados. Y imagínate, Circo Romano, y si tú no negabas tu fe, si no la negabas, soltaban los leones en el Circo Romano y eran muertos los cristianos, eran muertos por leones. ¿Qué les motivaba las tres cosas que yo te dije? ¿De dónde venían? ¿Qué estaban haciendo? y a dónde iban a a ir, y esto es maravilloso, yo espero que usted como hijo de Dios esté
1: sumamente motivado, Eliezer. Muchas veces los cristianos nos dejamos guiar por nuestras emociones, por cómo nos sentimos, y no nos dejamos guiar por Dios, como usted nos nos compartió cuando tenemos ese encuentro personal, esa relación personal con Dios no nos va a guiar ni nos va a mover la emoción. A veces nos sentimos que estamos muy emocionados, muy entusiasmados y entonces queremos hacer algo, queremos estar con Dios, hacer algo, servir, pero luego los momentos difíciles, eh, las dificultades y entonces ya no queremos y, y vamos para arriba y para abajo, para arriba y para abajo, pero eh, la relación con Dios y nuestro encuentro es lo que nos motiva a seguir adelante y a no guiarnos por emociones, sino por la decisión de seguir a Dios.
0: Amén. Muy bien. Pues eh, es eh, maravilloso. Eh, yo quiero nada más finalizar, eh, Eliezer, eh, las contestaciones que Dios les dio a, a Moisés, pues eran contundentes. No, no podía moverse. No, no podía. ¿Y ahora por dónde? Pues, uh, Buscaba otra excusa, pero esa misma ya no. Entonces me, me encantó cómo lo llevaste el mensaje.
1: Sí, y en la última, en la última excusa, donde ya no quiere, pues ahí Dios dice que mostró su ira. Entonces. Prácticamente le dijo, o quieres, o, o quieres <ríe> o quieres la ira de Dios. No, pues así por las buenas mejor. Yo digo que sí, ¿verdad? <ríe> no, nos rendimos. ¿Qué te parece,
0: Eliezer, si nos eh, elevas en oración dando gracias a Dios por este programa?
1: Claro que sí. Señor, gracias, Padre, por tu palabra. Gracias por este programa. Te pedimos, Señor, que tú bendigas las vidas, las familias, de todas las personas que lo estén escuchando. Te pedimos por tu protección. Sabemos que sigue esta pandemia, Padre, pero sabemos que tú nos cuidas, que tú nos proteges. Oramos por nuestras familias, Señor Jesús, que tú nos cuides. Gracias, Padre, de nuevo por tu palabra. Tú nos has hablado, Señor, que no debemos guiarnos por emociones, Señor Jesús, sino por nuestra relación contigo, nuestro encuentro contigo, nuestra decisión, Señor Jesús, de seguirte. Padre, también nos has hablado que tenemos que servirte, Señor Jesús, y tenemos que decir sí a tu llamado. Te pedimos, Padre, que hagas tú la obra en nuestras vidas y traigas fruto a tu palabra en tu tiempo. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Les invitamos el día miércoles,
0: 6 p.m., culto de oración por línea, y vamos a tener un discipulado, también por línea, unas lecciones, las mentiras tan comunes que ahorita están llegando, y que tenemos nosotros que enfrentar estas mentiras comunes. Dios les
1: bendiga. Muchas gracias. Dios les bendiga a todos los que se unieron a este programa. Dios los bendiga mucho.